0: ¿Qué tal, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 5 de marzo del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. En el cumpleaños 29 de Rogelio Funes Mori. Este delantero que pues hoy celebra un año más de vida que llegó procedente del fútbol de Turquía, habiendo pasado por River, por Benfica, por un equipo en Turquía impronunciable y ahora con Rayados de Monterrey en donde está haciendo historia y en donde creo que pudiera haber hecho además de los años que le puedan llegar a quedar en el club me parece en algo que ya hemos comentado hasta el cansancio que si Funes Mori hubiese anotado por lo menos la tercera parte de los goles hechos, los goles fáciles que ha tenido en sus pies yo no tengo la menor duda que hoy estaría a la par, o tal vez un poco más adelante, que y no exagero, eh y mire que no me gusta del todo el fútbol de Funes Mori, me parece un futbolista eh, útil, me parece un futbolista con recursos, pero me parece un futbolista que no terminó por pulir a sus 29 años ciertos eh, defectos en la definición, tiene otros, eh, otros ángulos eh, muy muy espectaculares, muy finos, esa inventiva que de repente nos asoma eh, el perfil del goleador, de la chilena, de, de esto, de, del taconazo, de pero eh, en el fútbol y sobre todo en el centro delantero lo básico es lo básico y, y las que tienes fáciles son las que primeramente hay que anotar y ahí creo que a Mori se le han ido varias rolas por el medio de, los, de las piernas. Y bueno, vamos a ver, solo el tiempo dirá. Eh, primeramente porque todo el mundo habla de que no es que eh, tiene menos años que guiñac y, y seguramente la hora quién sabe quién sabe si permanezca en el club para ese entonces quién sabe si si siga con ese nivel de, de, de anotaciones por por año que, que han ha venido sosteniendo nadie lo sabe lo, lo único que sé es que podrá llegar a ser el goleador histórico del monterrey en un corto plazo pero no en cuestión de gustos, quiero aclararlo, eh, para mí no 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 está dentro de los mejores delanteros que yo le vi al Monterrey, y empecemos por el Gato Núñez, y empecemos por Milton Carlos, y empecemos por Suazo, y empecemos que a lo mejor le anotaron menos, pero que eran más matones, y si él tiene más goles es seguramente porque ha tenido más recursos a su alrededor, que le surtan de goles. Eh, usted me va a decir, Oye, Milton Carlos, bueno, sí, tuvo a Corvo, tuvo a Damián, tuvo al Huesos, eh, y tuvo un gran equipo atrás de sí, nada más que, adelante de Milton Carlos, había otros goleadores muy importantes también en la época. Bueno, pues, eh, se dice que Celaya, Alebrijes, Zacatepec y Mazatlán serían cuatro plazas que están más que apuntadas para completar el proyecto de las 20 franquicias que conformarían la Liga MX, Celaya, Alebrijes, Zacatepec y Mazatlán. Ahí se las dejo. Si a usted le llama la atención, eh, pues siendo así muy, muy fríos en el, en el comentario, en el análisis, si a usted le parece que estas cuatro plazas van a, van, a su, van a venir a subir el nivel de la Liga MX, bueno, pues yo respeto. ¿no? Pero me parece que es este llenar por llenar. Eh, el, el, el número de, de equipos aumentar pues el número de equipos pero no necesariamente la calidad, ahora habría que ver si de estas cuatro, las dos que se van a apuntar o las, las dos que van a ser seleccionadas pues vamos a ver cuánto tiempo se sostiene, ¿no? porque no son plazas económicamente muy fuertes para esto del fútbol que requiere un apoyo constante ya sea de, de, de apoyos de patrocinios y apoyos del aficionado para que la plaza no muera. Bueno, pues el clásico Chivas-Atlas se juega este fin de semana. Chivas ha ganado los últimos tres clásicos de manera consecutiva, 1-0, 3-0 y 1-0. Atlas y Chivas tienen 15 clásicos sin empatar a hacer goles, lo cual podría en cierto modo garantizar un cierto nivel de espectáculo, digo, por aquello de los goles, pero nadie sabe, ¿no? Chivas creo que le ha ganado los últimos 15, le ha ganado 9, por tres empates y tres victorias del Atlas, más o menos fue lo que leí el día de eh, anoche, ya antes de acostarme. Eh, Tigres va a visitar este fin de semana, este viernes, mañana, al Puebla. Y sus últimos uh, cinco resultados de visita, incluyendo la Conca Champions, han sido derrotas. Las cinco últimas salidas de Tigres han sido derrotas. Y ahí pues, eh, se asoma también un perfil de un equipo que no, no nos acostumbró a eso. Eh, tampoco era, era Tigres muy ganador saliendo de casa, pero tampoco era una, una este, un cheque al portador, ¿no? 1-0 con América, 2-0 con Pachuca, 2-1 con Santos, 2-1 con Alianza, 2-1 con Cruz Azul, todas derrotas. Vamos a ver si con Puebla, que viene a dar la campanada, ganando de visita. este, pues Vamos a ver si rompe esta, esta seguidilla de, de fracasos, sobre todo también Guiñac, que es una plaza en la que no ha anotado. Ante Puebla, porque alguna vez Guiñac le anotó un gol a Jaguares jugando el equipo chiapaneco en esa plaza por cuestiones que no recuerdo, administrativas, veto, no sé qué, pero metió un gol, pero no lo hizo ante Puebla. Oficialmente no le ha anotado gol al Puebla. Monterrey, anoche, pues, ¿qué les puedo yo decir? No estoy aquí para defenderlo, he dicho muchas veces, es una lágrima, es una pena. Por ahí tuvo sus oportunidades, por ahí Jansen que anda en un bajisísimo nivel, <coughs> deja ir una oportunidad de gol de la manera más absurda. Por ahí eh, creo que el único que se salva en mi opinión eh, en la quema de eh, la reprobatoria total del plantel anoche fue el Mochis Cárdenas que tuvo... Eh, tres buenas atajadas pero yo creo que Monterrey tenía el resultado casi en la bolsa, el empate quiero decir y en cinco minutos en la recta final le sacan el partido y lo ponen contra la pared en el regreso y lo más este pues penoso es que te lo haga un equipo jugando con diez hombres ¿no? porque eh, los bravos jugaban con uno menos por ahí del minuto 78 más o menos creo que se dio la expulsión y se suponía que Monterrey pues podría animarse, pero no. Este equipo sigue, sigue con una maldición, sigue con un no sé, pagando algún, algún, alguna renta, algún, alguna cosa que, que el fútbol le dio en demasía en, en diciembre, y ahora, pues, todavía en el mes de marzo está pagando esos intereses. Como cuando uno se va de vacaciones, se da la gran vida, y después a pagar el avión y a pagar con intereses cada mes los gastos de hotel. En fin, el fin de semana estarán recibiendo al San Luis y pues el verso, la cantaleta es, todavía quedan nueve partidos, ta ta ta, ta. Bueno, yo ya no sé, yo di mi pronóstico a muy temprana hora del campeonato acerca del Monterrey, les dije que se les venía una campaña de vacas flacas, en la jornada dos o tres lo dije, estamos en la ocho y esto se está cumpliendo. Eh, si se da un levantón, que creo que se tiene que dar un cierto nivel de levantón, no creo que Monterrey termine con cinco ni con ocho puntos, creo que Monterrey va a tener un cierto nivel de mejoría, pero no sé si sea una, una total mejoría que le permita ganar seis, siete partidos en fila, empatar uno, ganar otro, así. No, no lo, no lo veo a menos de que se mentalicen y se vuelvan a enchufar todos porque para que se dé esto necesita haber una sincronía en lo deportivo en lo mental o en lo futbolístico quiero decir en lo mental y volver a, a, a unir esfuerzos en lo mental le digo en lo futbolístico tal y como se programaron para hacerlo desde que llegó Mohamed para la liga y para ofrecer aquella inolvidable actuación en el Mundial de Clubes eso ya pasó ¿sí? como cuando usted agarra una rachita que se me voy a levantar temprano y voy a salir a caminar a las seis, cosa que me pasa a mí, y de repente pasa un mes y ya no me volvió a parar. ¿Y dónde se me fue la motivación? Pues el día que me subí a la báscula y vi que bajé no sé qué tantos kilos, me sentí ganador y ahí aflojas totalmente eh, la voluntad, la concentración, la disciplina. Y en el fútbol pues pasa similar y pasa en la vida en todos los ámbitos. ¿eh? Uno, uno agarra rachas mentales muy fuertes y muy malas. Y creo que lo de Monterrey pasa más básicamente por la concentración y por el propósito. A lo mejor se sienten que ya cumplieron con esa Conca Champions, con esa liga y que se pueden dar, creo. Creo que ellos piensan que se pueden dar el permiso de pues aflojar y, y pensaron que iban a poder recuperar pues en la jornada 4, 5, 6 y no la recuperaron. Y la liga se les está yendo y por lo visto ayer la Copa pareciera que lo único que tenían para rescatar y para ofrecer parece que con el resultado del 0-2 de anoche eh, la tienen difícil. Yo no lo descarto el, el, el que remonten, porque si Bravos vuelve a jugar con los suplentes y si Monterrey mete lo que tiene que meter en cuanto a titulares y en cuanto a, a, a salir a comerse a, a, a Bravos, que, que no está manco, yo lo sé, no está cojo, pero pues... Digo, ya si, si en tu cabeza está en que Bravos es un super equipo, pues ya estás perdido. O sea, Bravos anda muy bien, pero Monterrey andando también muy bien. No tendría por qué tener problemas en ganarle a Bravos, incluso levantarse de un 0-2. No lo sé. No apuesto hoy día, no apuesto a que esto se dé, pero yo no descarto. Igual que no descarto que Toluca pueda levantarse de un 0-3. Este, se vieron muy mal en la ida dudo que se vuelvan a ver tan mal en el regreso y, y en casa, y también dudo que eh, Cholos se siga viendo como, pues como los galácticos, como el Barcelona en su mejor eh, momento. Eh, Monterrey tiene 357 minutos sin anotar gol entre Liga y Copa, el último gol que anotó fue eh, por medio de José Alvarado, eh, se lo hizo al Santos en los cuartos de final de la Copa precisamente la última vez que San Luis le ganó a Monterrey fue en el 2006, aquí en el clausura 1-0 ganaron con gol de Leonardo Villagra son los datos que tengo que darles de Monterrey y también lo hice con Tigres hay un pleito ahí que se trae en el presidente del de Santos y no sé cómo se llama el grupo Orgi unos, eh, Iraragorri con Fighterson porque Faiteson dice que hay un arreglo ahí abajo de la mesa, entre Bonilla y, y el señor Irar, Ragori, Es difícil ir a Ragori, porque pues están por ahí poniendo de acuerdo para la venta de las nuevas franquicias, en donde están muy a las vivas algunos directivos para tratar de hacer negocio. Y lo malo de hacer denuncias es eh, la falta de pruebas. Y por ahí Irarragori amenaza con demandar, cosa que me daría mucho gusto porque un día tienen que ponerle freno a esos periodistas que avientan la piedra y luego tienes al Canelo enfrente y no, siempre no, discúlpame, eres un gran peleador, no se vale. Ojalá y, digo, tampoco es un santo el directivo, ¿eh? yo sé que son pero bien tranzas, pero eh, vamos a empezar por lo primero. por Lo primero es poner en su lugar al periodismo, si no tienes pruebas no puedes acusar, ni puedes salir ahí de incendiario todas las noches diciendo que este y el otro y el otro y el otro. Y a la vuelta de 15 días pones cara de yo no fui. Esa es la, la, típica, este, la típica de David Fats. Termino con un dato que omití de Monterrey en el 2020. Ha jugado, este, um, le quiero decir, que tiene tres ganados, cuatro empatados, seis perdidos, 15 goles a favor, 19 en contra, para una pobre efectividad del 33%. Es lo que tiene Monterrey como números en este naciente 2020. El eh, Chicharito hizo un video ahí bastante deprimente, un, un sketch, no me acuerdo con qué comediante y además ya salió en un talk show muy, muy reconocido, muy demandado en la televisión como es el show de James Corden, este llenito, este personaje simpaticísimo que conduce, le digo, un, un programa de entrevistas y de espectáculo por las noches en la televisión norteamericana, James Corden, que también es actor de cine bueno, pues básicamente eran los, los temas que yo les tenía el día de hoy. No quiero ahondar en lo de Monterrey porque no le voy a tirar por tirarle ni le voy a defender por defenderle. Creo que lo que vimos ayer fue triste. Eh, vimos un equipo mmm, medio alterno, medio no, porque si tienes a Dorland en la cancha, si tienes a Jansen, si tienes a este y el otro, pues no estás jugando con, con tu filial. Estás jugando con un, un revueltito ahí y se ve muy, muy bajo de nivel eh, y las pocas oportunidades que tienes las sigues desperdiciando y como les dije en cinco minutos te deja sacar la cartera por un equipo que tiene uno menos pues más vergonzosa aún la derrota y la marcha que lleva el equipo creo que si a Monterrey se le va la copa si son eliminados y ya se les va la liga y la copa ahí sí creo que el puesto de Mohamed estaría ya sumamente en riesgo Solo, solamente faltaría la puntilla que se la podría dar tigres en el clásico que está en camino un día como hoy nació aquel cantante español que cantaba así que decía decía Polo Polo suéltenle su suéltenle su su cosita para que cante eh, se acuerdan de Diango cumple 80 años no puedo decir el chiste como es pero me da pena un día como hoy nació la actriz Adriana Barraza aquella que estuvo nominada al Oscar en el 2007 por la película Babel mm. No le puedo decir que, que la admiro ni que siento que es un, un garbanzo de la libra aquella situación. No es una actriz que yo reconozca eh, este, internacionalmente. A lo mejor el mercado nacional puede tener algunas películas, Amores Perros, esto, lo otro, pero no, no la veo con... A lo mejor es buena para hacer telenovelas, etcétera, pero no, no creo que su carrera en cine sea sólida ni que lo haya sido desde el 2007. Ya como hoy nació Andy Gibb, que forma parte de aquella... Eh, familia de los Gibb, de los, de los Bee Gees. Él murió en el 88 de una sobredosis Andy Gibb. Eh, un día como hoy, en el 73, en 1973, eh, Roberta Flack ganaba el Grammy por la canción The First Time Ever I Saw Your Face, que es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Póngala por ahí y verá lo que le digo. En el 82 nació, no, murió Jane... Mmm, en 1982 murió el hermano de James, es decir, John Belushi, de una sobredosis. Él se hizo muy, muy, muy famoso por los, uh, la película que hay de los Blues Brothers y por Animal House y por otra más que se llamó Neighbors. Tenía un humor muy, muy, muy ácido. A mí nunca me cayó del todo bien su actuación. Y un día como hoy murió el comediante Tony Flores. Tony Flores estaba hasta el cuello en las mismas broncas que llevaron a Paco Stanley a aquel trágico desenlace, este nada más que este se desmarcó como se desmarcó Benito, y se desmarcaron muchos antes de que le cayera el chaguisle a Paco Stanley, se lo digo de muy buena fuente. Soy Mario Ortega, les dejo un gran abrazo de gol, nos vemos mañana, fin de semana con tres partidos, es cuaresma, no se vale poner el lanzador, pero bueno. Vamos a, a preparar una botana rica y para disfrutar lo que esperemos una buena jornada de viernes con tres encuentros en donde sobresalen el América Pumas, Pumas América, eh, ¿por qué no? El Puebla Tigres y por ahí hay otro juego más que se me está olvidando. Déjame ver si lo recuerdo. Por aquí debo tener mis apuntes de la jornada de viernes. Sería Querétaro Toluca. Querétaro Toluca a las 7. Pumas América a las 8 y Puebla Tigres mañana a las 9. Es todo. Espero haberles informado, entretenido y dejarle ahí algún punto de vista para la reflexión. Abrazo de gol. Hasta mañana.